0: Nous lisons aujourd'hui dans l'épître selon Jacques, au chapitre 2, d'abord les versets 14 à 18, puis de 19 à 24. « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre La foi peut-elle sauver dans ce cas Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit » sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon. De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira « Tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres et moi, Je tirerai de mes œuvres ta preuve, la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient eux aussi et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres Abraham, notre père n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que c'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fit compter comme justice et il reçut le nom d'ami de Dieu. » Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres, et pas seulement à la foi.
1: Merci. Vous vous souvenez de cette parabole qu'on appelle la parabole des ouvriers de la onzième heure, ce ce maître d'une vigne qui vient chercher à toutes les heures du du jour jusqu'à 5 heures de la, du soir, qui vient chercher des ouvriers pour les amener dans, dans son champ. C'est une de ces paraboles que, que j'aime beaucoup parce qu'elle décrit Dieu comme étant quelqu'un qui, qui nous cherche du boulot. Elle décrit Dieu comme étant quelqu'un qui, qui cherche à nous, à nous mettre au travail. Jusqu'à la dernière minute, vous savez, de temps en temps, j'entends des personnes âgées qui disent « Oh, moi, je suis retraité ». Alors je suis désolé, mais ça c'est pas un concept biblique la retraite. La VS est une bonne chose, mais j'ai encore jamais rencontré un retraité qui faisait rien. En fait, j'en ai retrouvé pas mal qui disaient :« Mon Dieu, ça allait tellement mieux quand je travaillais. Euh, » On est tous au travail quelque part. On est tous d'une manière ou d'une autre au travail quelque part. Mais la question c'est... Est-ce que ça a du sens, ce qu'on fait Vous savez, à la, à la réforme, Luther a, a fait un jeu de mots. Alors, ça marche mieux en allemand qu'en français, alors je vous le donne en allemand. En allemand, la profession, le métier, ça s'appelle beruf. Et l'appel, ça s'appelle berufung. Et Luther disait, ben, vous devez avoir dans votre beruf un berufung. Parce qu'il y avait plein de gens à son époque qui disaient oui, « Moi, je travaille, c'est pour me nourrir. Il faut bien travailler. » On entend ça encore. Hein « oh, Il faut bien travailler. » Ou alors il y avait d'autres gens qui disaient « Le travail, c'est une malédiction. » Ils avaient lu la Genèse où Dieu parlait à Abraham, à Abraham, à à Adam et où Dieu disait à Adam « Désormais, tu vas, tu vas suer, mon gars. Tu vas suer quand tu travailleras et ça sera difficile. » Alors les gens, ils disaient, mon travail, c'est ma croix, je suis. On entend encore ça aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Des gens qui disent, moi je travaille ou pour me nourrir ou parce que, mais alors qu'est-ce que c'est dur. hein?" Et on se retrouve avec euh, des gens au moment de la réforme qui ne voyaient pas pourquoi ils travaillent. En fait, à la réforme, il n'y avait qu'un seul beau métier, c'était le mien. Si vous n'étiez pas prêtre, vous étiez quand même d'une deuxième catégorie. Par contre, si vous étiez prêtre, alors ça c'était mieux. Vous pouvez être moine, enfin il y avait deux, trois variantes, mais pas beaucoup. Hein. Il fallait, les autres c'était du menu fretin Et puis les réformateurs ont dit, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est mieux d'être prêtre que d'être boulanger Pourquoi c'est mieux d'être moine que d'être charpentier Ça n'a pas de sens par contre, il faut trouver dans ses activités quotidiennes, et que ce soit un métier ou que ce soit une occupation, parce que, je vous le disais, les retraités, ils ont tous une occupation. Hein ils, vous avez tous quelque chose que vous faites dans la journée. La question, c'est qu'est-ce que ça a comme sens La version non théologique de ce que je vous raconte, c'est une petite histoire assez connue, qui raconte que ce, ce prince visitait le chantier de son futur palais, Et puis il y a trois maçons l'un à côté de l'autre, et ils demandent au premier « tu fais quoi ?» Le gars il dit « je suis, je suis en train de tailler une pierre. » Le deuxième il dit « moi je construis un mur. » Et le troisième va dire « non, moi je suis en train de te construire ton palais. » Ils faisaient les trois la même chose, la même berouf, mais ils n'avaient visiblement pas le même beroufung. hein. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est « c'est quoi votre appel Vous faites quoi sur terre ?» Hier, j'avais un mariage ici, et je demandais aux gens s'ils s'ennuyaient dans leur vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans leur vie. Ils s'ennuient dans leur métier, ils s'ennuient dans leurs loisirs, même certains. C'est possible. Bon, vous me direz, regardez la télé et s'ennuyer, ce n'est pas très difficile, mais ça, c'est un avis personnel sur la télé. Hein. Euh... Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans leur vie. Et je leur demandais hier, mais si vous vous ennuyez, s'il y a une chance que vous n'ayez pas trouvé votre berufung, votre appel. Il ne s'agit pas tellement de faire autre chose. Il s'agit dans ce qu'on fait de trouver le vrai sens. Et c'est un, vous le savez, on est un peu autour, autour d'Abraham et de Sarah. On, j'en ai parlé, j'aimerais en reparler ce matin encore. Abraham, pour ceux qui ont fait du catéchisme, il s'appelait comment avant de s'appeler Abraham Abraham. Il s'appelait Abraham, après il s'appelait Abraham. Abraham, ça veut dire père noble. Abraham, c'était un notable. Il, avait, il était père de sa petite famille. Alors, c'était vraiment une toute petite famille parce que sa femme Sarah était, était stérile. Et euh, alors, il avait trouvé un truc. C'était socialement acceptable à l'époque. C'est qu'il avait couché avec la, 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 la servante qui lui avait donné un fils. Ce fils-là était une sorte de descendance chez lui, mais descendance de... Voilà, ça valait ce que ça valait. Euh, mais c'était accepté à l'époque. Et Dieu vient vers Abraham et lui dit... Abraham, je vais changer ton nom. Tu ne vas pas t'appeler Abraham. Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Et Abraham, ça veut dire que tu vas être père de nation. Tu étais père de ton petit truc. Et puis je ne te demande même pas de changer. Mais tu vas devenir Abraham, le père de nations. C'est intéressant parce que probablement que cet appel, c'était déjà son père qu'il avait reçu. Parce que son père, il avait, il avait déjà fait, Vous savez qu'Abraham venait de, de, de Our, en Chaldée, donc l'actuel la, euh, Irak. Et en fait, son père avait déjà fait la moitié du chemin. Et Dieu avait, avait probablement dû déjà dire à son père, « Sors de ton pays, rentre dans ta destinée. Rentre dans la plénitude de ta destinée. » Et puis le père, il s'était arrêté au milieu. Et on retrouve Abraham arrêté au milieu et qui entend une parole qui, je suppose, avait déjà été donnée à son père, qui lui dit « Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout et deviens père de nation. » Dans nos vies, des fois, on est souvent au bon endroit, on n'est pas au bon niveau. On est dans la berouf, mais il nous manque le hong. Il nous manque le berouf, fong. Et il ne s'agit pas tellement de, de partir à l'étranger, ça peut arriver, mais il s'agit d'abord d'être, pas tellement de changer de place, mais d'être dans la bonne disposition, dans la bonne altitude. Sarah, elle s'appelait comment avant Sarah. Sarah, ça veut dire « ma princesse ». C'était ses parents qui l'avaient appelée « ma princesse ». Vous avez dit ça à votre fille tout à l'heure. « Ma princesse ». Sarah, c'était la petite Sarah C'était la petite princesse de ses parents. C'était chou. Après, c'est devenu la petite princesse d'Abraham. Et puis, c'était joli. Elle n'avait pas la vie facile, elle devait avoir des enfants, elle n'arrivait pas à en avoir, on sentait bien sa sa, 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 sa souffrance. Mais Sarah, c'était ma princesse, la princesse d'Abraham. Et Dieu va lui dire, tu vas changer de nom, tu vas t'appeler Sarah. Et Sarah, ça veut dire princesse. Ce n'est plus ma petite princesse, c'est princesse. Parce que tu vas devoir régner sur des nations. Parce que tu vas être la mère d'une multitude. Et dans nos vies, qu'on soit homme ou femme, on a besoin d'entrer dans dans la plénitude de notre appel. Et Dieu va, va donner un nouveau nom à Abraham et Sarah. C'est une nouvelle identité. En termes en terme scientifiques, on dirait que c'est un nouvel ADN. Ils changent qui ils sont. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, alors je ne sais pas si c'est vrai d'un point de vue euh, militaire, il disait, un des endroits les plus sûrs dans une guerre, c'est le front. Parce qu'au front, Tout le monde sait qu'il est au front. Mais les gars qui sont un peu sur l'arrière, et au front, tu te demandes, tes priorités sont très claires. Survivre et combattre. C'est très clair. Si tu es un peu sur l'arrière du front, tes priorités sont, est-ce que le lit sera bon Qu'est-ce qu'on mangera ce soir Et qu'est-ce que je ferai ce week-end Mes amis, nous sommes au front Jésus a dit « Tout est accompli, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que l'ennemi a baissé les armes. » On priait tout à l'heure pour ces 100 millions de chrétiens qui vivent dans la persécution. Et puis il y a toutes les circonstances de nos vies qui peuvent ressembler à plein d'autres choses. Et nous devons apprendre à monter au front. C'est ce que Jacques nous dit. Cet apôtre, vous savez, l'épître de Jacques, elle était tellement gênante pour les réformateurs qu'ils ont hésité à la laisser dans la Bible. Et l'ancien évêque de, de Lausanne euh, m'avait une fois fait l'aveu que quand il était gamin, il passait pour aller à l'école toujours dans l'église réformée. Et pour faire schle, excusez-moi du le terme, les réformés, il entrait chaque fois dans l'église réformée et il allait ouvrir la Bible à l'épître de Jacques parce qu'on lui avait dit que les réformés n'aimaient pas on est sauvé par la foi seul et Jacques dit ouais mais c'est votre foi toute seule elle va, elle, elle va crevoter et il y a ce verset il y a ce verset qui dit ceci tu le vois, sa foi et en parlant d'Abraham, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes sa foi s'est développée et s'est épanouie moi je vous défie d'avoir une foi épanouie si vous ne la mettez pas en route. Il y a plusieurs fois dans ma vie où je sais que j'ai dû faire des choses. Et ce n'est pas pour moi de gagner mon salut. Je sais où je vais quand je serai mort. Jésus est mort pour mes péchés. Il n'y a aucun problème. Mais il y a plusieurs fois où j'ai dû faire des choses. Des fois, c'était des choses dans le niveau financier. Je me souviens des trucs. On, avait, on a décidé des choses parce qu'il fallait mettre en œuvre ce que nous étions en train de raconter. Et si je ne mets pas les choses en œuvre, alors je ne pourrai pas tester. C'est pour ça que je vous parlais du front. Si vous restez à l'arrière, vous ne saurez jamais si Dieu est votre protecteur. Si vous restez, si vous n'allez pas au front, vous ne saurez jamais si c'est vrai que la Bible dit qu'il est votre bouclier. Et si vous y montez, alors vous verrez les choses. Jacques ira d'ailleurs un tout petit peu plus loin, et dira... Une fois sans les œuvres, elle va finir par mourir. 30 ans que je suis pasteur, je peux vous dire que c'est vrai. Tous les gens qui me disent « j'y crois, je ne fais rien »,« j'y crois, je ne suis pas pratique », ça va crevoter. Je je le sais, je l'ai vu. On aimerait bien que ça soit différent, hein que tout ce qui nous habite suffise. Alors Jacques nous dit avec beaucoup d'ironie, essayez d'imaginer que vous dites à quelqu'un bon appétit et qu'il est en train de mourir de faim et que vous lui donnez rien à manger. Ça fera quand même bizarre. Hein Alors quel est votre appel C'est quoi votre beurre ou Je ne peux pas répondre à votre place. Mais il y a un. Une chose que j'aimerais vous dire. On en parlait avec quelqu'un de l'équipe pastorale cette semaine. Il y a des appels, ils sont évidents. Vous n'avez pas besoin de réfléchir 105 ans. Vous savez, si vous avez une voisine... Ah, d'ailleurs, vous savez comment s'appellent les voisins dans la Bible Ça s'appelle un prochain. Hein euh, si vous avez une voisine âgée qui ne peut plus faire ses commissions, ça va être difficile de lui dire, ah non, moi, mon appel, c'est pour les enfants. Dans cette paroisse, on a des cralées d'enfants. On dit aux gens, de temps en temps, il faut se lever pour les enfants. Réponse, ou mon appel, c'est pas pour les enfants. Je suis désolé, ils sont là. On ne va pas les assommer. Hein. On ne va pas les mettre au frigo en attendant qu'ils puissent enfin répondre à votre appel. Hein. C'est peut-être pas une stratégie à long terme, mais c'est très efficace. C'est très efficace parce que Jacques nous dit que si on le fait, il y a quelque chose qui va nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui va nous faire grandir dans notre foi. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va passer à un niveau supérieur. Et de temps en temps, il n'y a pas besoin de réfléchir. S'il y a quelqu'un qui a faim, vous lui donnez à manger. Dit Jacques. C'est de temps en temps aussi simple que ça. Vous savez que dans quelques semaines, maintenant, ça s'approche. Je pense à 50%. Alors ça, c'était mon choix, c'était ma décision, et il n'y aura personne d'autre qui viendra remplacer le 50%. Alors ça, ce n'était pas mon choix, c'était pas prévu. Ça, ça, c'est un accident de parcours. Mais je ne crois pas que ça soit tout à fait accidentel en réalité. Parce qu'on on est en train de réaliser que ça ne va plus marcher le fait de, 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 de dire « Ah, mais c'est le pasteur qui fait. » C'est mort. C'est mort. Alors nous, on a petit, un, pris un petit peu d'avance sur l'Église réformée, mais dans 10 ans, 50% des pasteurs réformés seront à la retraite. Donc dans 10 ans, toutes les paroisses seront comme nous. Il n'y a plus personne qui pourra dire « Ah oui, mais ça c'est le pasteur qui fait. » Je crois que Dieu est en train de nous pousser sur le front. Il nous fait monter au front. Alors je ne sais pas quel est votre front, je ne sais pas quelle est votre bataille, je ne sais pas quel est votre berufung, Mais je sais que dans votre réalité quotidienne, dans ce que vous vivez, quel que soit ce que vous vivez, il y a un appel. Il y a un appel. Et que si vous ne l'avez pas trouvé, il y a des chances... Que vous ne sachiez pas ce que vous faites sur la terre et que vous vous embêtiez. Que vos vies soient ennuyeuses. Et si c'est le cas, alors cherchez ce que Dieu est en train de mettre dans vos vies. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Quand je préparais cette prédication, je suis tombé sur ce verset. C'est l'Esprit qui dit ça à à l'église de Thiatir dans l'Apocalypse. Il faut juste que je le retrouve. En gros, ce verset, il dit ceci, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » et Le Saint-Esprit dit « es sur le bon chemin. tu es sur le bon chemin. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. » mais il y a juste cette nécessité de savoir ce que nous faisons sur cette terre. Et ce matin, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour ceux qui ont définitivement besoin de savoir ce qu'ils font ici. Parce qu'au début, ils savaient, puis qu'ils commencent à s'embêter sérieusement. Parce que dans les premières années, la jeunesse, ça allait bien, puis dans les années de vieillesse, ça devient... Mais qu'est-ce que je... Ma femme travaille dans 6 EMS. On n'en a jamais parlé, mais moi je sais que souvent les personnes âgées disent « Qu'est-ce que je fais sur cette terre ?» Et j'aimerais qu'on puisse tous répondre. « Je sais qu'elle est ma fung Je sais ce que je fais là. » Je sais qu'elle est ma berouffe, je dois faire la lessive, je dois faire le ménage, je dois aller travailler. Je... On a tous notre berouf. Mais c'est quoi votre berouf Je vous invite à la prière. Seigneur, il n'y a rien dans ton royaume pour s'embêter. Dans ton royaume, il y a des perspectives extraordinaires. Et nous, nous vivons nos petites vies. Dans ton royaume, il y a des millions et des milliards de personnes sur la terre et nous, nous, nous occupons de nous-mêmes. Seigneur, il y, a, il y a tellement de besoins, il y a tellement d'opportunités. Et il suffit d'aller sonner chez le voisin. Seigneur, je prie maintenant pour qu'au milieu de nous, chacun puisse trouver son appel. Le sens profond ce que tu as dit sur sa vie pour qu'elle soit complète, pour passer d'Abraham à Abraham, pour passer de saraï à Sarah, princesse. Je prie pour cela, Seigneur. Viens, Seigneur, parle et appelle des hommes et des femmes dans ton royaume à se lever, à monter au front, à se tenir là où c'est juste, pas forcément là où c'est... Où c'est facile, pas là où c'est en vue, pas là où où c'est fun, mais là où c'est juste, parce que c'est là que nous sommes appelés. Ouvre nos yeux sur les besoins, appelle nos cœurs, réveille-nous, secoue-nous, pour que nos œuvres permettent à notre foi de s'épanouir. Amen.